0: Willkommen zum JIHA Podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema wie deutsch fühlen wir uns. <lacht> Viel Spaß. <Ja. lacht> hi, äh, hi Simon. Willkommen zur Podcast-Folge. Da bin ich ja mal Echt, gespannt. Ähm, hätte jetzt eigentlich einen richtig coolen Aufhänger gehabt. Und zwar war heute ähm, waren heute die Gespräche von Europe Talks. Ein äh, Projekt von der Zeit, der Zeitung Die Zeit, wo jedes Jahr quasi Menschen befragt werden. Da kann man online auf der, auf, in einem bestimmten Artikel der Zeit ähm, sieben Fragen beantworten, die relativ grundsätzlich sind und auch schwer so mit Ja und Nein zu beantworten, aber muss man halt trotzdem machen. Und dann wird man äh, quasi verbunden mit einer anderen Person, in Europa, also es wird in sehr vielen unterschiedlichen Zeitungen europaweit eben publiziert Hm, hm. online, die einen also die einen gegensätzlichen Point of View haben und das passiert so im Oktober und dann im Dezember gibt es eben und das war heute um 15 Uhr so einen ja, normalerweise gibt es das teilweise auch in echt aber jetzt ist natürlich nur über Computer ein Videocall immer zwischen zwei Personen und dann können die sich über diese Punkte austauschen, und darüber diskutieren und dann da Feedback geben. Ja. Ähm, mal, leider hat meine Partnerin das ein bisschen verpennt. Ach, oh, schade. Ich, war nämlich, ich hatte nämlich eine sehr interessante ähm, Person aus Litauen, eine Frau, so etwas über 30 Jahre alt, die als Kindergärtnerin gearbeitet hat und die hat mir dann später noch geschrieben und ähm, meinte so, sie ist immer noch sehr interessiert an dem Gespräch, sie hat das halt bloß ein bisschen verpeilt und ja, vielleicht unterhalten wir uns doch mal so, weil man bekommt dann quasi so einen Kontakt, eine E-Mail von der Person und ja, okay. ähm, ja. das ist auf jeden Fall ein super cooles Projekt. Äh, meine Freundin hatte auch einen interessanten Gesprächspartner, äh, so ein Österreicher, der nach Mexiko ausgewandert ist und ich glaube, das ist prinzipiell eine super coole Sache, und das wäre jetzt ein super schöner Aufhänger gewesen. Also Leute, macht da alle nächstes Jahr mit. Es ähm, setzt natürlich voraus, dass man dann, dann auch dabei ist und am entsprechenden Termin, <lacht> zur entsprechenden <lacht> Uhrzeit, seinen Computer anmacht. Ähm, und da hätte man jetzt sehen können, oder zumindest hätte man teilweise reflektieren können, ähm, wie so Deutschland halt von anderen Nationen wahrgenommen wird. Mhm. Das finde ich immer sehr spannend, weil man ja äh, Deutschland so als relativ starkes, tolles Land in der Mitte von Europa wahrnimmt. Zumindest ist meine Wahrnehmung, <lacht> wenn wir gleich noch ausführlich drüber reden. Ähm, aber ja, ich dachte, wir quatschen einfach mal ein bisschen drüber, was so für uns deutsch ist. Ähm, erste Frage. Äh Fällt dir spontan ein deutsches Klischee ein? Ein deutsches Klischee?
0: Naja, Genau, so. also das muss
1: jetzt nicht, nicht wahr sein.
0: Ja, ja. Okay, also, dass man immer pünktlich ist. Auf jeden stimmt. Fall.
1: Stimmt.
0: Das ist auch ein deutsches Klischee, was überhaupt nicht stimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also, Pünktlichkeit, also. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Rahmen man das betrachtet. Also das meiste in Deutschland funktioniert schon relativ pünktlich. Das stimmt. Aber wenn man das jetzt so auf einer privaten Ebene sieht, dann ist es, glaube ich, nicht so, dass Deutsche ultra pünktlich sind.
0: Also, Aber vielleicht ist es das ist so, dass, uns, dass es uns vielleicht mehr bedeutet, pünktlich zu sein dann. Also wenn wir selber von uns, ja. wenn wir selber von uns sagen, dass das ein Klischee ist, was wir nicht einhalten, dann sagt das ja auch irgendwie dass wir das selber merken, dass es manchmal nicht klappt und eigentlich gerne
1: auch pünktlich ja, sein würden. das stimmt, das stimmt. Es gibt, ja, ja, das stimmt. Darauf wird prinzipiell schon Wert gelegt. Also es ist besser, wenn man pünktlich... Ja, stimmt. Also es gibt ja auch durchaus äh, Kulturen, wo es eine bestimmte... wo direkt eine bestimmte Zeit berechnet ist, die man normalerweise dann später kommt. Ja. Wobei das ja in Deutschland in Ansätzen auch schon der Fall ist, würde ich sagen. Also es gibt bestimmte Events... Ähm, zum Beispiel jetzt zum Beispiel so ein Geburtstag, wenn man dann auf die Einladungskarte schreibt ab 19 Uhr und dann wird gegrillt, dann wäre das zumindest speziell, wenn alle Gäste punkt 19 Uhr kommen.
0: Das habe ich noch nie auf meine Karte geschrieben.
1: <lacht> ja, du schreibst auch keine Karten. <lacht> so. Chateau. Ja, genau. Also mir, ist dann, also mir ist eigentlich das Erste, was mir eingefallen ist, ist. Ähm, Bürokratie. Hm. Und Darf ich da schon sagen, das, das stimmt. Ja, genau. Also da ist natürlich das immer im Vergleich zu betrachten und wir haben natürlich jetzt eine begrenzte Erfahrung nur mit Bürokratie anderer Länder, aber ja. es ist schon so, dass in Deutschland viel äh, auch nochmal schriftlich festgehalten ist <lacht> und auch mal genau ausdifferenziert ist und es gibt super viele äh, sehr ausdifferenziertes Recht auch
0: Ja, Ja, ist auch Ähm, schon manchmal belastend auf jeden Fall.
1: Ja, also findest du das belastend?
0: Ja, ich finde schon manchmal manche Sachen ein bisschen unnötig. Mhm. Und was man simpler äh, klären könnte oder wo ich sagen würde, ja, das kann man heutzutage alles viel einfacher regeln. Dazu Dazu muss ich nicht aufs Amt rennen, dass mir da eine Dame irgendeinen Bogen mitgibt, wo ich dann irgendwas ankreuze. So, das sind, sind so sinnlose Dinge, die man da tun muss.
1: Ja. Also ich hoffe ja einfach, ich glaube, wenn das, das meiste dann irgendwann digitalisiert ist, dann ist es auch deutlich einfacher.
0: Und jetzt aber gerade in dieser Übergangsphase, wo es so halb-halb ist, da finde ich eigentlich, das ja. ist eigentlich die größte Katastrophe weil ja. da, da bist du dir immer nie so sicher, ob das jetzt so online oh das jetzt funktioniert oder nicht, oder muss ich dann eh nochmal hin ja. und, keiner, und die Leute, die halt selber dort arbeiten, wissen dann auch immer nicht so richtig, wie es dann funktioniert mit dem Online-Zeug,
1: weil es halt noch irgendwie ja. neu ist und sie lieber am würden, kurzen, dass du vorbeikommst. Ja, ja. am coolsten finde ich das immer, wenn man zum, wenn man zum Bürgeramt geht und dann so eine elektronische Unterschrift abgibt, das ist doch wirklich das ist richtig digital so. also, also ist man richtig digital unterwegs. Das, das ist, ist wirklich nur das bringt nur das Nachteile
0: mit sich, weil diese Unterschrift dadurch so hässlich ist, dass das jeder machen könnte, da unterschreiben für
1: dich. Ja, also das ist schon fast so. Kennst du das, wenn du wenn du wenn so der Postbote kommt und du musst auf diesem diesen, äh, ja auch digital unterschreiben? Also ja, mit so einem ja. Stift. da mache ich, mach ich
0: so drei Kreuze meistens.
1: Und dann ist ungefähr die, 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 die Ac- Ac- Accuracy ist ungefähr so wie bei den Whiteboards früher in unserer Schule. wo Du, so, du ja. schreibst so und es schreibt drei Zentimeter daneben und nur in Punkten. Ja. Das finde ich immer klasse. Da mache ich, mach ich die schönsten Unterschriften.
0: Ich habe zum Beispiel letztlich, als ich mein, mein kleines Unternehmen um, umgemeldet habe aus Leipzig nach Mittweida, ne, da dachte ich so, ja, ich gehe in Mitweida dahin, frage mal, weil ich mich ja eh Wohnung ummelden musste, wie das so funktioniert. So, dann habe ich das dort gemacht. Das heißt, ich habe mein Unternehmen angemeldet in Mitweider. Hm. Die Dame schickt auch diese Anmeldung nach Leipzig, dass die Behörde hm. weiß, ich bin jetzt woanders. anders. Aber das reicht nicht. Ich muss selber nochmal auf die Internetseite von Leipzig mir ein Formular ausdrucken, um mich dort selber nochmal abzumelden per Post. Das ist gut. Das ist einfach dämlich. Wieso könnte ich nicht ein fucking Register deutschlandweit haben, wo die Sache dann halt, wenn es woanders angemeldet wird und man da drauf schreibt, beim anderen abmelden, nicht einen neuen Standort eröffnen, sondern Standort verlegen, kann man ankreuzen dort, dass es dann einfach beim anderen verschwindet und fertig. Was ist das Problem? ja. Und das stattdessen, stattdessen zahlst du noch mal, ich glaube in Leipzig, noch mal 20 Euro Bearbeitungsgebühr, dass da jemand deinen hässlichen Brief öffnet, <lacht> da reinguckt und sieht,
1: ah, ach so, ja, das hat die ja geschrieben, okay.
0: Da mache ich jetzt hier noch drei Kreuze in mein Programm. Das ist krass. Die Kreuze kann ich auch selber machen, also ja.
1: Ja, also ich höre das auch immer aus zum, zum noch dem Arbeitsumfeld ähm, von meinen Eltern oder so, dass so bestimmte Einfach Digitalisierungsprozesse einfach voll nach hinten losgehen, wenn die, äh, wo dann die Bürokratie teilweise bereits digitalisiert ist, zum Beispiel bei Abrechnungen oder so, aber es ist irgendwie rechtlich noch nicht ganz klar, ob, das sozusagen, ob man das komplett digital machen darf und deswegen gibt es dann halt so komische Anweisungen, wo die das erst digital machen. Und dann müssen sie es nochmal ausdrucken und unterschreiben oder so, weißt du, also so so, so ganz, wo man das dann nochmal doppelt machen muss und dann nochmal handschriftlich, (lacht) weil es halt noch nicht so ganz ganz geklärt ist.
0: Ja. Ja. Da gibt es auch total weirde Verfahren. Wir hatten das auch auf Arbeit letztes Jahr mit mit dieser digitalen Unterschrift und so, wo du dann so ein extra Programm für brauchst und dir einmal so eine Signatur bauen lassen musst und dann hast du so eine komische Key-Datei und dann machst du das da jedes Mal drauf und dann funktioniert es nur bei der Hälfte der Dokumente, weil die dafür nicht richtig angelegt wurden und was weiß ich. (lacht) Ja. ist alles krudes Zeug.
1: Ja. Die Bürokratie äh, beruht ja, was wir oft als negativ wahrnehmen, meistens halt auf einem sehr ausdifferenzierten Recht und was mir da als nächstes eingefallen ist, was für mich deutsch ist es jetzt nicht unbedingt ein Klischee, aber es, und es ist auch eher was sehr Positives ist, aber dass halt viele Menschen sagen, die, die deutsche Verfassung zeichnet Deutschland sehr stark aus und das ist eine, eine vielleicht der größten Leistungen und das Coolste <lacht> an Deutschland. Ähm, echt? Wer hat dir das gesagt? Oder wie kriegst du das so mit, dass das Leute so finden?
0: Das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nee
1: wirklich nicht doch das, das muss ich sagen das ist, kommt schon öfters mal auf dass sozusagen die deutsche Verfassung super fortschrittlich ist und das ist sozusagen ist der das so? zentrale Punkt des. okay und siehst du das auch so na also ich finde an sich natürlich das Grundgesetz cool so das ist schon, ich macht schon alles Sinn was da drin steht mhm. aber und klar wenn ich mir jetzt so was anschaue wie die die, die, die Verfassung von den Vereinigten Staaten oder so, dann sind da natürlich ein paar Sachen dabei, die ich jetzt nicht so werten würde, also das Recht auf Waffen und sowas, <lacht> finde ich ein bisschen veraltet und in, Do- in Deutschland ist es halt alles ein bisschen aktueller, dadurch, dass es halt nach dem Krieg erst so entstanden ist.
0: Ja, nach dem Krieg ist aber halt auch schon wieder ein paar Herr.
1: Jahre Absolut. Aber es ist halt trotzdem bis heute noch relativ ähm, aktuell, also ich finde jetzt, ich denke jetzt nicht so häufig, oh Gott, in der Verfassung muss was verändert werden, obwohl halt super viel ähm, von der Verfassung abhängt.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass wir ultra fortschrittlich sind. Ich dachte halt immer so, ja, das passt noch.
1: <lacht> okay. Ja, das ist. Da müsste man jetzt, müsste man das mal vergleichen und gucken, ob. ob also ich habe das schon oft gehört. Es ist halt so ein, sowas, was man auch so leicht dahin sagt. Ja. Keine Ahnung. Was ist denn, fällt dir denn was ein? Ja, okay, nee, ich mach nochmal ganz kurz mit der Klischeeliste, <lacht> meine Klischeeliste zu Ende, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Äh, dann ist halt noch ähm, Literatur und Musik. Gibt es halt so bestimmte Klischee, deutsche. Meistens alt, <lacht> lange her, <lacht> nicht so aktuell. Oder Schlager. Oder Schlager, das stimmt. Aber meinst du, Schlager sind. Deutsch?
0: Ja, also, natürlich gibt es das auch irgendwie in anderen Kulturen, aber ich glaube, bei uns ist das schon eine ziemlich einschlägige Sache.
1: <lacht> ja, ja, ja das, das kann schon sein. Weil das ist ja nicht.
0: also irgendwie die versuchte moderne Form von Volksmusik. Mhm. Und ich würde sagen, Volksmusik ist schon, hat schon ein bestimmtes Image weg. So, da kommt man immer dann schnell auf. Also, also würde ich mir so vorstellen, dass dann die Leute denken, dass immer mit Bayern und den Traditionen und Trachten verbinden und dann so Volksmusik Volksmusikbeschunkel ja. und dann ist halt die moderne Version davon Schlager und ja, das ist stimmt. halt
1: genauso schlimm. Allgemein ist, glaube ich, Bayern, äh, gerade im, im, im Ausland, das repräsentiert Deutschland ziemlich gut. Ja, ja. Oder auch so den do- deutschsprachigen Raum. So. Das weißt ärgert du also mich immer richtig. Ja. <lacht> also viele, viele Amerikaner gerade oder äh, Briten oder Franzosen habe ich auch schon gehört, die halt Deutschland vor allem verbinden mit diesem bayerischen Klischee, dass man halt Brezeln und Weißwürste isst und Weißbier trinkt in Maß, Maßen und, ähm, ja. ja. und in Maßen, ja. Und Lederhosen trägt und sowas. Das, ist auf, jeden so, ja, das ist auf jeden Fall so. das auf jeden Fall so das Auslandsklischee. Aber um mal da ein bisschen tiefer reinzugehen, ähm, was magst du denn an Deutschland? Ähm, ich habe festgestellt, relativ viele, eigentlich die meisten Menschen, die ich jetzt in meinem äh, direkten Umfeld habe, würden sagen, sie sind leben sehr gerne in Deutschland. Also können sich das sehr gut also sagen. Auch wirklich von den Bedingungen her, von den Lebensbedingungen her, finde ich es, würde ich in Deutschland wohnen bleiben und eher so, wenn ich mal im Ausland lebe, eher so als Erfahrungswert und weil es vielleicht eine andere Kultur ist oder so, aber jetzt nicht, weil die Lebensbedingungen woanders schlechter sind. Ähm, Fällt dir was ein, was du gern magst an Deutschland? Oder würdest du überhaupt sagen, du bleibst in Deutschland wohnen? Ja, ne?
0: Ja, aber es zählt jetzt nicht, wenn ich sage, der Lebensstandard hier ist nice. Oder doch? Das kann man
1: auch sagen. Kannst du natürlich auch sagen. <lacht> aber willst du das mal ausführen? Also, es gibt ja, ja also ich viele finde, Länder, wo der Lebensstandard ähnlich ist, oder? Ja, aber also, das
0: ist schon mal ein Punkt. In Deutschland ist er halt einfach trotzdem ja in, insgesamt ziemlich hoch. Also, natürlich gibt es auch Länder auf der Welt, in denen er ähnlich ist, so. Dann zieht das Argument nicht, aber es gibt ja sehr, sehr viele Länder auch, wo der deutlich drunter ist als bei uns, der Lebensstandard. Dann finde ich, wir haben einen sehr nice funktionierenden Rechtsstaat so. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, dass man theoretisch, wenn irgendwas nicht laufen würde, dagegen klagen könnte und dass das auch immer wieder gemacht wird und dass die Justiz auch wirklich unabhängig von äh, der Regierung da eingreift und einfach nach unseren vorhandenen Gesetzen dann alles so wieder gerade rückt, was mal hier mhm. und da schief gelaufen ist. Ähm, ich finde, wir haben eine sehr coole Medienlandschaft so im Vergleich zu anderen Ländern, dass unsere öffentlich-rechtlichen Medien sehr gut funktionieren, sehr gut ausgestattet sind, ähm, sehr viel wirklich qualitative Nachrichten und sowas machen und mhm. Content, auch wenn jetzt natürlich das stimmt das ist ein guter Punkt. Dass man da immer irgendwie dran meckern könnte an irgendwas oder dass die sich vielleicht nicht so viel mit mit dem Geld, was die bekommen, nicht so viel um Unterhaltung oder sowas kümmern sollten, aber insgesamt funktioniert das System eigentlich ziemlich nice im Vergleich zu anderen Ländern. Hm. Weil die eben dadurch, dass es den Rundfunkbeitrag gibt, wirklich unabhängig von Wirtschaft und Politik so recherchieren können, wie die das eben gerade wollen und für richtig halten als korrektiv so als oder als vierte Gewalt kann man ja auch sagen so ja in der Gesellschaft. ja
1: also man kann ich finde ja genau also das passt ja auch ziemlich gut eigentlich zu dem was du wenn Rechtsstaat sagst also ich finde ja also insgesamt halt die Gewaltenteilung funktioniert ziemlich gut in Deutschland ja und wenn man jetzt so sagt die Medien sind so ein bisschen die vierte Gewalt dann ist auch das ein, ein Teil der Gewaltenteilung der halt in Deutschland ganz gut funktioniert weil also unabhängig davon dass öffentlich rechtliche Medien natürlich auch ein gewissen Bias haben können, ist es einfach gut, dass man nochmal sowohl halt private Medien hat, die sozusagen eine bestimmte äh, Erfolgsstrategie haben und bestimmten, ja, die halt wirtschaften müssen und dadurch bestimmte Nachteile und Vorteile haben, äh, weil sie halt unabhängig von von Staatsgeldern sind und dann, dass man Öffentlich-Rechtliche hat, die dann einfach nochmal eine andere Perspektive reinbringen, weil die ein bisschen stabiler einfach ihr Programm auswählen können. Das stimmt,
0: das ist ziemlich cool. Weil, also, weil du jetzt so gesagt hast, weil die unabhängig von Staatsgeldern sind, der öffentlich-rechtliche ist ja an sich auch unabhängig von Staatsgeldern. Der Staat kann ja nicht einfach sagen, so, ihr kriegt jetzt mal weniger Geld. Das funktioniert ja auch nicht. Also die die sagen ja immer, was sie brauchen, was sie denken, was sie brauchen. Dann gibt es eine unabhängige Kommission, die das überprüft. Hm. Und dann, ähm, muss das eigentlich auch so umgesetzt werden? Was wir jetzt hatten, so mit Thüringen, ähm, ist gegen, den, gegen die Rundfunkbeitragserhöhung. Ja. Das ist sinnlos. Das, das, das hat gar nicht, die, die haben da gar nichts zu melden in dem Prozess. Weil, <lacht> <lacht> weil was jetzt einfach nur passiert ist, die öffentlich-rechtlichen, die von der unabhängigen Kommission auch ihren, ihre Erhöhung da bestätigt bekommen haben, gehen jetzt also vors Gericht ja. und erklagen sich das halt und bekommen Recht, weil es halt Mhm. gesetzlich so geregelt ist, dass der ähm, Gesetzgeber da nicht eingreifen kann. Es sei denn, ähm, er muss irgendwie darauf aufpassen, dass gewisse soziale Gruppen nicht zu stark belastet werden oder so durch diese Erhöhung. Mhm. Aber wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel das war, jetzt 86 Cent oder so im Monat, kannst du halt keinem als krasse Belastung verkaufen.
1: Mhm. Also weißt du, Aber der Gesetzgeber könnte ja schon Gesetze ändern, oder? Über über den Beitrag. Ähm, Der Gesetzgeber kann die Aufgaben... Also ich bin gar nicht so gut im Thema drin, muss ich sagen.
0: Der kann die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks theoretisch verändern und sagen, ihr seid jetzt zu was anderem gut. Und daraufhin... müssen die halt neu kalkulieren und dann gucken, was sie dann dafür die neue Zielsetzung an Geldern bräuchten. Hm. So, aber das, es ist gesetzlich festgeschrieben, dass der Rundfunk immer alle Gelder bekommen muss, die er benötigt, um seine gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen. Du kannst ihm also neue Aufgaben vorschreiben, aber wenn du die Aufgaben, die er jetzt hast, beibehalten willst, dann kannst du nicht einfach sagen, ihr kriegt jetzt dafür weniger Geld. Wenn die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die KEF, (lacht) sagt, das passt so.
1: Okay, also ich weiß nur, dass auf jeden Fall mal das Bundesverfassungsgericht irgendwie mal gesagt hat, dass es auf jeden Fall okay ist und rechtens ist und das vereinbar ist mit mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz, dass es eben diesen Beitrag gibt und dass es keine irgendwie unrechtmäßige Abzocke ist, (lacht) nur weil es halt nicht jeder Bürger nutzt.
0: Aber Das ist halt insgesamt schade so, das ist vom Gesetzgeber insgesamt ziemlich verpennt alles, was was den ganzen Rundfunk angeht, wurde ziemlich wenig durch Gesetze geregelt und ziemlich viel durch das Verfassungsgericht, weil es da immer wieder Streitigkeiten gab und der Gesetzgeber nicht gesagt hat, so, dann machen wir jetzt mal ein neues Gesetz und überlegen uns mal, wie wir das gut regeln können, sondern es gab dann immer Beef und dann hat das Bundesverfassungsgericht so ziemlich gesagt, wie es jetzt gemacht werden muss. Indem es irgendwie das Grundgesetz ausgelegt hat, so wie es dachte, dass hm. es jetzt passt.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Sache mit dem, mit dem GZ. Aber grundsätzlich ist es eine, eine super Sache in Deutschland, <lacht> dass wir öffentlich-rechtliche Medien haben. Ähm, was mir als zweites halt grundsätzlich super gefällt in Deutschland, ist die ähm, der Sozialstaat ja. grundsätzlich. Ähm, da gibt es auch viel natürlich zu kritisieren, das ist gar nicht der Punkt, aber diese Grundannahme, dass jeder Mensch bestimmte staatliche Leistungen bezieht, jeder Mensch, keiner wird komplett alleine gelassen, ähm, ja. in der Theorie, <lacht> zumindest, <lacht> ähm, und es gibt gewisse Grundleistungen, die jedem gewährleistet werden, also es ja. gibt Arbeitslosengeld, es gibt ähm, eine Grund, also es gibt eine Rente, Es gibt eine Krankenversicherung, Krankenversicherung. Ähm, das ist halt schon ein extrem großer, also das ist ja ein Riesending (lacht) und das ist auch so ähm, sehr in mir drin, also ich habe das früher wirklich für völlig selbstverständlich genommen und das war eine Riesenrealisation für mich, äh, als ich so mitgekriegt habe, dass es ja teilweise in anderen Ländern gar nicht so ist. Also ja. wirklich, weil ich war immer so, ja, man, ne, man arbeitet und dann geht man in Rente und dann kriegt man Rente. <lacht> so. ja. Und man hat das nie so in Frage gestellt, aber das ist ja eine, 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 eine super Sache an sich. Ja, auch das mit der Krankenversicherung.
0: Der, ich habe auch, ja, auch, hab auch, auch immer früher gedacht, so ja, wenn ich halt krank bin oder ins Krankenhaus muss oder so, das ist immer umsonst alles. Natürlich. Es ja. ja die Versicherung das ist umsonst. Ja.
1: Und vor allem auch, wenn man sich mal anguckt, was wirklich was mal so die Einzelleistungen in unserem so Krankenhaus eigentlich kosten. Das ist ja unglaublich. Also was so OPs und so kosten, ja, das klar. ist ja richtig krass.
0: Das ist das aber ist auch ein Ding, krass. dass wir ein sehr gutes ähm, Gesundheitssystem haben insgesamt. Also dass wir mhm. nice Ausstattung von Ärzten und Krankenhäusern und dies, das und was wir alles für komische Spezialärzte haben und so. Also ist für jeden mhm. Pix haben wir einen spezialisierten Arzt. Das ist schon mhm. nicht schlecht.
1: Das genieße ja, ich ja auch, auch
0: sehr im Moment.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade das Beispiel machen. Es wird ja auch relativ... Ähm, klar gibt es immer noch Bereiche, sicherlich, die, die, die irgendwo unterfinanziert sind, wo man relativ viel zahlen muss, obwohl es offen relativ offensichtlich ist, dass man quasi ein Bedürfnis hat oder es würde in die Krankenversicherung fallen. Ja. Aber es gibt ja zumindest... Also es gibt viele Bereiche, die da einfach schon einfach mit drin sind. Also jetzt, wenn, wenn du jetzt auf deine Behandlungen guckst, zum Beispiel wegen deinem Arm... Ja, Alter, was da schon für... Geld durchgeflossen ist. <lacht> da hast du ja schon echt coole, also eigentlich coole Leistungen so, nehmen, ja, so auf jeden wahrnehmen Fall. können. Ähm, ja, sozial. ich weiß nicht, ob das mit zur Sozialstaat dazugehört, aber dann ist natürlich auch sowas wie äh, Studium jetzt. Also, ich finde das ja schon unangenehm, was es eigentlich nicht sein sollte, aber ich finde es eigentlich schon ja teilweise unangenehm, dass meine dass ich so das Gefühl habe, eher meine Eltern finanzieren mich jetzt hier und ich <lacht> habe manchmal bei dem Studium das Gefühl, ich habe halt noch nichts gerissen und es ist ein ja. schwierig, das entgegenzunehmen. Ähm, aber wenn man wiederum das halt vergleicht mit, und das ist ja auch was, was für Deutschland ein relativ starkes Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, dass die Studiengebühren eben zum allergrößten Teil wegfallen und die Unis eben krass gefördert werden. Mhm. Ähm, das ist, halt ein, das ist halt auch so ein Riesen-Riesen-Punkt. So ja, Bildung. Auch grade, genau, Bildung ist halt einfach kostenlos in Deutschland. Und auch halt auf einem hohen Niveau. Also es gibt ja auch viele Länder, wo auch, äh, es immer eine, eine kostenlose Version gibt <lacht> von der Bildung. Aber da ist es dann einfach nicht gut.
0: Ja, in den USA ist ja schon zum Beispiel ein sehr großer Unterschied zwischen mm. dem Bildungsniveau, was du kriegst, wenn du dafür privat zahlst oder eben wenn nutzt.
1: Ja, auch Also,
0: jeden Fall. Ich, mein, ich weiß, ich kann jetzt nicht so genau urteilen, wie krass da die Qualitätsunterschiede sind, aber die, wie dann nachher das angesehen wird, sozusagen, was du an Bildung bekommen hast, ist halt schon sehr unterschiedlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ein,
0: aber natürlich, kommt. so aus der, da ist man jetzt noch am nächsten dran, sozusagen. Man war halt bisher die Großteil seines Lebens, so Schüler und sowas. Und da gibt es natürlich so viele Punkte, über die man sich da aufregen könnte, wo es überall. Noch auch im Vergleich zu anderen Ländern echt rückschrittliche Sachen gibt, so hm. unser Bildungssystem. Ja, das ist,
1: du, du machst den perfekten Segway. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen: Was magst du nicht ähm, an Deutschland oder beziehungsweise was magst du nicht gerade, wo du glaubst, dass es vielleicht auch einen Zusammenhang hat ne, mit Deutschland? kann natürlich auch immer sein, dass es in anderen Ländern auch schlecht ist.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee, also das Bildungssystem ist bei, also. Insgesamt würde ich eher sagen, das Thema Digitalisierung ist bei uns, dafür, dass wir eigentlich so ein wohlhabender und ansonsten auch fortschrittlicher Staat sind, so krass verpennt und du siehst es in allen Bereichen. Du siehst es beim Netzausbau, du siehst es also keiner hat vernünftiges Internet so, was also <lacht> ist überall kraus, außer du bist gerade an der Uni. So, dann hast du das eben wirkt sich das auf das bildungssystem aus bei uns in der schule weiß ich war digitalisierung nicht angekommen also da gab es so veraltete rechner und alles war
1: langsam und kacke
0: und mhm. keiner wusste, Und auch die immer tatsächlich
1: ja das schlimme war ja es wurden ja zwischendurch auch an unserer schule große investitionen getätigt die entweder nichts mit digitalisierung zu tun hatten mhm. oder es wurden sogar investitionen getätigt in neue Rechner, die nicht besser waren. Ja. Das war ja eigentlich auch schlimm. Das war
0: wirklich schlimm. Da haben wir für 1000 Euro, glaube ich, also für pro 1000, nee, nochmal andersrum, pro Laptop. Pro, <lacht> pro
1: 1000 Euro einen Rechner
0: weg. Haben wir gekriegt, genau. Aber unser Problem war, dass ja den ganz, der ganze Mist über unser Schulnetzwerk läuft, du ja dich nur an so einen Rechner anmelden kannst, wenn du ins Netzwerk kommst und dieses Netzwerk halt null auf den neueren Stand gehoben wurde und immer noch so langsam war wie früher und im Endeffekt diese Laptops dann damit gar nicht klar kamen und noch ja. länger gebraucht haben zum hochfahren als vorher.
1: Ja, und das ist so ein, so ein klassischer Fall von wo man, wo man denkt, hier muss einfach mehr investiert werden, aber jetzt im konkreten Fall an unserer Schule kann man irgendwie auch einfach sagen, die Ressourcen hätten einfach, müssten einfach anders verteilt werden? Und es,
0: es war, ja, es war zu spät. Es fehlt die Kompetenz. Es fehlt die Kompetenz, dass die Leute wissen, was dort sinnvoll ist in dem Gebiet. Das weiß ja. weder die Schule selber und da ist vielleicht auch, da liegt vielleicht auch wirklich nicht die Aufgabe drin, der Schule, das zu wissen. Und es fehlt aber auch komplett die Kompetenz bei den Ämtern, die dann da drüber sind und die Schulen ausstatten und die Gelder verteilen und auch überhaupt Hm. nicht wissen, wie sie das sinnvoll einsetzen sollen. Das sieht man ja jetzt bei ein bisschen Corona. ähm, Das mal auf digital umzustellen, ist ja so ein Krampf und funktioniert so schlecht Hm. in den ganzen Schulen und selbst an den Hochschulen ist es schon, also die da noch am weitesten sind, ist es manchmal noch ziemlich problembehaftet, undurchsichtig, viel zu kompliziert gemacht und so. Hm. Ja.
1: Und ja das, das stimmt.
0: Das ganze, Digitalisi- das ganze Feld Digitalisierung ähm, ist eben auch in, was wir am Anfang gesagt hat, in der Bürokratie eben ein Desaster momentan. Und aber auch für die Wirtschaften in, schon ein Standortnachteil in Deutschland eigentlich.
1: Hm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Digitalisierung ist super schwierig in Deutschland. Ähm, der Podcast heißt ja eigentlich, wie deutsch fühlen wir uns? Und äh, meine zweite Vorüberlegung zu dem Thema war eigentlich, dass äh, man, wenn man ja im Ausland ist, äh, sich das deutsche Nationalbewusstsein, was man so persönlich hat, sehr stark von anderen Ländern äh, unterscheidet. Logisch, aufgrund der jüngeren Geschichte Deutschlands ist es ein bisschen anders. (lacht) Und Jetzt ist mir das kürzlich wieder bewusst geworden. Wir haben in, in, unserer Französisch, in unserem Französischkurs Kurs hier ja, an der Uni nochmal über den Samuel Paty geredet. Das ist halt so ein Lehrer, der enthauptet wurde mhm. in Paris, weil er Mohammed-Karikaturen gezeigt hat äh, in der Klasse. Das so die ganz, ganz fassung. Ja. Und <lacht> da gab es dann halt danach auch natürlich immer wieder Demonstrationen, wo Leute ihre Solidarität ausgedrückt haben. Und da ist es dann halt in Frankreich äh, so, dass die Leute dann Nationalflaggen schwenken ne? und dort ne, durch die, durch die, durch die Straßen mhm. sagen Wir sind alle Franzosen und mhm. die Franzosen sind ein starkes Volk und wir, wir packen das so. Und das ist so, wirkt so in dem Kontext halt total solidarisch und schön und dann denke ich immer so krass, wie wäre das in Deutschland, wenn du <lacht> da einfach so einen so ein Demonstrationszug <lacht> siehst, nur mit Deutschlandflaggen und die Leute würden sagen, wir sind, also die Deutschen sind ein starkes Volk und wir wir, wir schaffen das. und ja. ähm, die, Dieser Nationalstolz ist gefühlt in Deutschland nicht, den kannst du nicht, also es gibt keine unproblematische Situation, wo du Nationalstolz haben kannst, außer vielleicht ähm, in, 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 im Sport.
0: Hm. Ja, da muss ich sagen, selber Schuld ähm, haben ja. wir halt verbockt und ähm, ich bin da auch, also ich habe nie, dass du dürftest, so nationalstolz zu präsentieren, <lacht> ja. ähm, weil es halt einfach nicht angebracht ist. Und ich muss auch, auch sagen, dadurch, dass das von Anfang an halt so war bei uns, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass mir da was fehlt ja. im Vergleich zu anderen Ländern, dass ich so sagen würde, ach oh man, ich würde es eigentlich auch gerne mal zeigen, dass ich hier zu Deutschland ja. gehöre und dass das ein cooles Land ist. Muss ich sagen, nee, das... Das brauche ich irgendwie nicht. Da habe ich dann lieber immer so ein bisschen einen kritischeren Blick auf Deutschland und seine Idioten, ja. die da so drin wohnen. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, dann macht man sich eher mal so über seine Leute lustig, als dass man da so stolz ja. so alles feiert einfach.
1: Ja, und ich finde, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde eigentlich sogar sagen, dass das eine Sache ist, die mir an Deutschland sehr gut gefällt hm. und dass ich das in den meisten Fällen dass ich in den meisten Fällen glaube, dass weniger Nationalstolz ein bisschen besser wäre, auch in anderen Staaten. Also häufig ist es halt so, dass dass der Nationalstolz immer irgendwie was damit zu tun hat, dass man sich dann doch ein bisschen besser fühlt
0: als andere Nationen.
1: Und das muss überhaupt keinen rechtsextremen Hintergrund haben. Aber ich finde das cool, wenn in Deutschland wenn man das schafft, dass irgendwie Einigkeit da ist und auch Solidarität, ohne dass man sagen muss, warum ist diese Einigkeit da? Na, weil wir sind halt alle deutsch. (lacht) Sondern es ist halt mehr so Einigkeit und Solidarität da, weil man halt zusammenlebt, ja, irgendwie und und, und bestimmte Gemeinsamkeiten hat, aber es ist nicht nicht dieses Deutsche, was einen verbindet und das ist in vielen anderen Ländern so. Genau,
0: sondern es ist einfach, es reicht doch völlig aus, wenn das verbindet, dass man auch ein Mensch ist, halt so wie die anderen. Genau. Und ja. dann einfach also, so mit allen solidarisch sein Genau,
1: kann. das ist eigentlich total fortschrittlich. Also auch, weißt du, so die, die, die fortschrittlichsten und progressivsten am weitesten linken Amerikaner sagen halt America is the greatest country in the world und wir, wir haben diesen amerikanischen Traum und glauben daran, dass wenn wir alle wieder vereint sind, dann sind wir die stärkste Nation und so. Und ich denke immer so, das ist nicht das Endziel. (lacht) (lacht) Das finde ich immer schwierig und ähm, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass nahezu niemand so ein sehr stolzer Deutscher ist.
0: Ja, so gesehen würde ich eigentlich sagen, ich fühle mich eigentlich mehr als Europäer als als Deutscher. Mhm.
1: Das ist ganz funny, weil das ist, ich, hab, ich lese dir mal kurz meine Stichpunkte vor. Hm. Mein Stichpunkt, mein erst, also Ein Stichpunkt war, nahezu niemand ist stolzer Deutscher, obwohl die allermeisten Deutschen ganz klar sagen, ich will nirgendwo anders leben als in Deutschland. Zweiter Stichpunkt, bei mir führt das eher dazu, dass ich mich als Europäer sehe. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist halt wirklich so. Ich glaube, weil man, äh, weil wir in Deutschland, wenn man sowieso... Ja, vorausgesetzt man ist relativ pro-europäisch eingestellt, verbindet man eher halt Ideale mit Europa als mit Deutschland.
0: Ja, ich muss auch immer wieder, ich denke auch immer wieder so, ja, wenn Europa da mal ein bisschen mehr durchgreifen könnte mit den eigentlich sinnvollen Ideen, die Hm. es so hat, so grundsätzlich, dann wäre es doch eigentlich für alle nicer und dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn da Deutschland dafür in irgendwas zurückstecken müsste, so was wir jetzt vielleicht an Vorteilen irgendwie haben. Wenn dafür in ganz Europa irgendwas irgendwie Einheitliches, Sinnvolles durchgesetzt werden kann, feiere ich das irgendwie immer mehr.
1: Ja, und ich finde, ich glaube, das ist nämlich ein Punkt, wo ich super gerne noch viel mehr drüber lernen würde, weil ich glaube, da habe ich noch äh, ich habe einmal einen sehr, ich glaube, ich habe eine super deutsche Sicht auf Europa Mhm. und deswegen finde ich wollte ich auch super gerne heute mit jemandem reden, der, der gegen Europa ist. Ähm, weil das habe ich halt angekreuzt bei diesen Punkten, dass ich sozusagen Europa relativ stark befürworte und äh, das wäre ja quasi dann auch, die Person, mit der ich geredet hätte, wäre dann auch konträr gewesen. Ja. Ähm, und das finde ich super interessant, weil, mir, weil man weiß ja, es gibt super viel, viele Staaten, wo auch viele Menschen sehr eurokritisch sind und ähm, ja. trotzdem denke ich immer, Immer noch eigentlich die europäischen, also grundsätzlich, was auf Europa-Ebene gemacht wird, ist eigentlich cool und sowas. Die, da müsste eigentlich mehr durchgegriffen werden. Und ich ja. glaube, das ist aber eine super äh, eine Haltung, wo man viel kritisiert werden könnte in, in, in vielen Ländern in Europa. Ja, also, auf jeden Fall. Und das finde ich, find ich ganz interessant.
0: Ja, weil ich habe auch manchmal so den Eindruck, wenn sich irgendwelche Länder dann so gegen Europa, gegen europäische Entscheidungen stellen oder da irgendwas blockieren, oder so denke ich dann immer so, ja, ist doch für euch eigentlich selber dumm. Ja. verstehe ja nicht, dass es das Beste ist für alle
1: jetzt? Ja. ja.
0: Das ist auch für euch besser. Das kann ich von hier aus verurteilen.
1: Genau, ja, genau. Ja. Das finde ich auch. Man neigt da ein bisschen dazu, ähm, so in die Richtung zu gehen. Naja, aber, also, dass man sozusagen davon ausgeht, dass es grundsätzlich dass man auf der richtigen Seite ist, wenn man sagt, mehr Integration und mehr Macht auf der Europaebene und so. Mhm. Also da bin ich eigentlich schon immer sehr geneigt dann zu sagen, mehr Macht auf Europaebene ist gut.
0: Ich finde auch gemeinsame Außenpolitik echt was Feines. Das wäre schon gut, mhm. weil so habe ich immer ein bisschen den Eindruck, also Deutschland ist zwar schon ein Land, was man so in anderen national äh, international äh, größeren Mächten noch kennt, so, aber eigentlich auch nur wegen der Vergangenheit, habe ich immer so den Eindruck. <lacht> und du hast halt. Naja, wobei, also Deutschland ist schon auch ein krasser Partner. Ja, schon, aber du hast halt viel mehr Möglichkeiten, äh, Vorteile rauszuholen für ganz Europa und damit auch für uns halt im Vergleich, also in Partnerschaften mit anderen Ländern, wenn Europa als eine Einheit sprechen würde. Quasi als ein Markt auch mit, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt sind, 700 Millionen Europäer oder so ungefähr.
1: Ja, das stimmt, aber das ist auch so ein, ein, also es ist auf jeden Fall ein Bias von mir, aber ich weiß nicht, ob das, ob ich den so gut in der Diskussion verteidigen könnte, aber ich habe auch immer das Gefühl, eigentlich ist es doch cool, wenn wir mit mehr Menschen, dann haben wir mehr Power, wenn wir da eine Meinung vertreten, ja. dann macht das doch viel mehr Bock. Also, dann ja. haben wir auch viel mehr Macht nach außen. Und man, ist ja. Ja auch immer, man spricht ja auch immer davon, wenn Europa zusammen agieren würde, wäre das wirklich ein super ein ausgleichendes Gewicht zwischen den USA und China oder zwischen den USA und Russland. Und man hat immer ja. so das Gefühl, sobald Europa so dann so in diese Einzelstaaten zerfällt in der Außenpolitik, ist es nur noch genau. ein Bruchteil davon. Von und
0: keiner Kraft kann angeht. so richtig was gegen irgendwelche Menschenrechts- oder Rechtsstaatverstöße dann in anderen Teilen der Welt unternehmen, wenn er hier dann nur seine eigene Suppe rührt. Und wenn mhm. dann der eine sagt, ja, wir machen da jetzt Sanktionen und der andere dann sagt, ja, nice, äh, da können wir das ja jetzt abgreifen. Mhm. Ja. So, das ist halt dumm. Da wäre schon gemeinsame Sache was Besseres.
1: Ja, auf jeden Fall. Da aber selbst
0: innerhalb ja. Deutschlands ist es ja manchmal ein Problem, dass sich Bayern dann denkt, naja, aber wir, wir machen schon noch Sachen mit Russland, also
1: Deutschland mhm. jetzt mal hin oder her. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist kritisch. Also ich glaube, da würde meine Schwester wäre jetzt, wär jetzt auf jeden Fall könnte jetzt krass viel beitragen. Meine Schwester ist auch ähm, relativ jetzt ja sehr viel auch im Rahmen dieses Studiums einfach beschäftigt mit europäischer Außenpolitik mhm. ähm, und auch so gerade so, was die europäischen Außengrenzen angeht und so, da gibt es ja extrem viel auch ja, Punkte, wo, wo man das Gefühl hat, eigentlich vertritt Deutschland, in, äh, Quatsch, Europa in der Welt so einen, ach, die haben, stellen sich so da als hätten sie bestimmte Werte und wären sehr für Frieden und Völkerverständigung und Deeskalation ähm, und dann gibt es da bestimmte, bestimmte Einsätze an, an den europäischen Außengrenzen, die wirklich wenig mit Menschlichkeit zu tun haben und ja. Deutschland das nicht, nicht so richtig packt da gemeinsam Äh, Europa ich vergesse mal Deutschland mit Europa Europa ist nicht packt da gemeinsam eine Lösung zu finden und das ist auf jeden Fall super schade und, aber da, auch da denke ich immer wieder es ist doch eigentlich besser wenn es alle gemeinsam machen ja. und das ist das, ich würde auf jeden Fall gerne mehr auch ähm, über die Perspektive erfahren, warum halt Menschen und Länder so sehr eurokritisch sind.
0: Ja, das, das würde mich auch interessieren.
1: <lacht> ja, übrigens, ganz wichtiger Punkt: ähm, Ende Januar ist wieder mal Brexit-Frist. Ich weiß nicht. <lacht> hey, sind die jetzt nicht wirklich... schon raus? Ach, die sind schon dreimal raus. <lacht> Aber es ist wieder eine Frist. Wir müssen okay. aufpassen, da kommt wieder der No Deal auf uns zu. Aber ich habe das okay. Gefühl, der kam die letzten vier Jahre auf uns zu. Und jedes Jahr, so im Februar, war No Deal. Und <lacht> ich bin wirklich <lacht> beim... <lacht> Wir haben auch schon, mal in, schon im Podcast schon so oft immer mal kurz angeschnitten, ja. dass es wieder Brexit ist. Das muss ich einfach mal wieder ansprechen. Ich habe gerade erst wieder eine Zeit-Online-Push-Notification bekommen, dass Boris Johnson und Ursula von der Leyen sich wieder nicht einigen konnten. Leider. Hä, die sind doch raus jetzt. Naja, die sind aber doch fleißig am Verhandeln. (lacht) Damit sind fleißig fleißig verhandelt.
0: Die sind jetzt quasi, die sind schon raus, aber in so einer Übergangsfrist. Und diese Übergangsfrist endet vielleicht ohne Folgevertrag. Also wieder mal No Deal.
1: Genau, also No Deal, das war ja immer ein großes Ding. Und ich kann mich erinnern, dass wir im Englischunterricht darüber gesprochen haben. Alter,
0: Schule ist ja schon Jahre her.
1: Ja, da haben wir auch schon mal äh, im Englischunterricht über No Deal gesprochen und das war dann auch so drei Monate davor oder so <lacht> und irgendwie hat sich da noch nicht viel getan. <lacht> also,
0: Aber es gibt ja jetzt ja. schon so riesige ähm, Staus und so an den Grenzen, weil viele Unternehmen versuchen nochmal Waren reinzuholen oder rauszuholen mhm. aus dem Land. Mhm. Und da gibt es schon so richtige LKW-Staus und alles mögliche. Und deswegen hat auch der Boris gesagt, so mit dem dem Impfstoff jetzt, den fliegen wir wahrscheinlich mit dem Militär ein, damit wir da nicht im Stau feststecken. (lacht) Oh fuck. Merkst du selber, Junge. Was du da verzapft hast.
1: Das ist krass. Gut, äh, letzter Punkt Mhm. äh, äh, meines kleinen Podcasts. Ich habe drüber nachgedacht, man hat. Gibt es Deutsch äh, Menschen in Deutschland? Ja. Ja. Vor denen, <lacht> <lacht> denen du irgendwie sehr viel Respekt hast, Personen des öffentlichen Lebens, ähm, die für Deutschland wichtig sind oder die dich inspirieren. Coole Menschen, die aus Deutschland kommen. Man ist ja mit dem Internet immer viel auch international unterwegs. Oh und viel in den USA und viel... Meinst ja, du jetzt Englisch so staatliche Personen, oder? Es können staatliche Personen sein, aber ich hab, ich kann ja mal beginnen, hm. also es gibt, ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, also das Offensichtlichste ist natürlich zum Angela Merkel.
0: Hm.
1: Ich habe ja, an alle Leute, guckt euch auf jeden Fall nochmal diese, diese drei minuten statement von ihrem Bundestag an, wo sie so über die Corona- Sprengungen für Weihnachten redet. Fand ich wirklich ja, ist eigentlich
0: eine richtig lange Rede, aber diese drei Minuten ja, ja. sind interessant. Die drei
1: Minuten da sind halt der emotionale Teil. Ähm, ja, und ich finde ja. das schon, also Angela Merkel ist schon irgendwie krass und ich finde auch, dass man Angela Merkel <lacht> da habe ich bilde ich mir mal ein, dass es auch einen, irgendwie einen Grund hat, dass sie in Deutschland Kanzlerin ist. Ich glaube, bild mir immer ein, sie passt ziemlich gut zu Deutschland mit ihrer Art.
0: Ja, das also, ist halt einfach eine selbstverstärkende Sache, ne? Also sie ist halt ja. einfach.
1: Natürlich, sie ist jetzt auch mittlerweile prägt sie wahrscheinlich selber Deutschland, <lacht> ja, genau. weil sie halt schon so, so lange an der Macht ist, aber einfach ja. dieses, diese sehr, sehr unaufgeregte Art, ähm, die, was natürlich positiv und negativ ist, und auf der anderen Seite, ne, sagt man die ist super visionslos. <lacht> Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch sehr sachlich, einfach sachpolitisch, rational. Das ist, ja, auch diplomatisch
0: das Gefühl, dass, ist die irgendwie immer. Ist auch diplomatisch, am, ja. Am Regeln die Frau.
1: Ja, ja. Ähm, sehr deutsch. Gut ist jetzt ein sehr sehr offensichtliches Beispiel. Dann ist mir noch ähm, eingefallen. Also ich finde zum Beispiel noch Jan Böhmermann in der Zeit ganz cool. <lacht> Shoutout nochmal an Erik Hemmersbach. Ja. Erik Hemmersbach, <lacht> <lacht> Hemmersbach hat wirklich, ich glaube, drei Jahre täglich vom Neomagazin Royal berichtet und ich habe es nie geguckt. Ja, same. Und ich habe wirklich alle meine Informationen durch Erik Hammersbach <lacht> ja. gezogen. Und, aber jetzt habe ich, ähm, jetzt ist er ja auch im ZDF-Hauptprogramm und nicht mehr bei zdf und macht da echt ganz coole Sachen, wo er auch so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie heißt der Typ? ach, es gibt so ein, so eine amerikanische Show wo die auch immer so relativ viel äh, Investigativ-Recherchen vorbetreiben und mhm. dann bestimmte Sachen kritisch auseinandernehmen und halt so ein bisschen lustig mhm. ähm, und ich finde das inzwischen echt deutlich besser als jetzt zum Beispiel so die Heute-Show wo es halt so ein bisschen ja, das ist halt immer so ein bisschen lahm und sehr flach
0: ja ähm,
1: und das, das ist schon manchmal lustig
0: so, aber es ist halt flach, das stimmt
1: ja und was der Jan, der Jan Böhmermann ist halt auch, der ist halt so ein bisschen ausgefuchst <lacht> und so ein bisschen crazy und manche Sachen sind auch nicht, nicht cool. Ich weiß, ich bin aber auch nicht sicher, ob ich den sympathisch finde. Aber er hat irgendwie schon auch viel schon in Deutschland gemacht, was so nationales Interesse geweckt hat und er steckte schon in vielen St- Stress, stressigen Situationen drin und das finde ich irgendwie ganz cool. Er macht das ganz gut, so als... Bisschen so Stachel im Fleisch.
0: Hm.
1: Ich finde das ist eine sehr interessante Person. Jo. Und ich dann. Fand, ich fand noch, diesen, ja. Als letzte Person, ganz kurz, ist mir noch eingefallen, äh, Luisa Neubauer. Mit der ich meine, von der habe ich mir ganz viele Podcasts gehört. Finde ich auch super spannend. Ähm, auch jemand, wo man das Gefühl hat, die macht sich wirklich, also die, der ist das wirklich. Sehr, sehr wichtig, wie die Zukunft ist und wie die Zukunft von Deutschland ist und macht sich da super viele Gedanken und gibt sicherlich richtig viel Mühe und die finde ich auch cool.
0: Ist das die von Fridays for Future? Genau. Naja. Ah, naja. Ja. Also ich mir ist gerade noch eingefallen. Also insgesamt, ich, ich habe, ich weiß nicht, hast du schon jeweils in deinem Leben, in real-life Angela Merkel gesehen? Nee, du? Ja. Aber Ob wirklich. Du hast die gesehen? Ne, wir haben. Das war? Oh. <lacht> ja, Mann, ey, mal getroffen. Ein paar Nudeln gemacht. Nee, ähm. ach, das war, da waren wir mit unserer Filmfirma damals unterwegs und haben halt gefilmt vor so einem Hotel, wo sie mit ihren ganzen Dudes einquartiert war, auch mit einer Menge anderen Politiker. Und da ist die halt da angefahren, gekommen und wir haben halt so gefilmt, wie der so reingeht und so, weil da haben wir einfach mal im Auftrag von irgendeinem kleinen regionalen Nachrichtensender quasi mal ein paar Bilder gemacht so. Weil die halt kein Team gerade zur Verfügung hatten. Und dann sind wir halt dahin gefahren, haben dann auch noch irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr, welchen Politiker äh, interviewt. Und wir waren auch, also ich bin auch zu sehen dann in der ich glaube, in der Tagesschau bin ich auch zu sehen im Hintergrund mal, wo ich da ah, cool. rumlaufe mit unserer nicht. Firma. Ja. Ähm, und wen ich mehr, länger so und auch mehr getroffen habe, ist ähm, der Kretschmer. Und den finde ah. ich, find ich eigentlich auch ganz nice, was ich sagen.
1: Der ist tatsächlich letztens auch in unserer WG vorbeigekommen? Gespräch aufgekommen. Ja, genau. Er kam dann rein, war nett und wir haben festgestellt, er ist cool. Also, wir haben auch, er ist auch in unserem WG-Gespräch ziemlich gut weggekommen. Ja. Das hatten alle relativ gut, also unabhängig, ob man jetzt insgesamt die CDU gut findet, hm.
0: dass der, der hm. Kretschmann
1: das eigentlich relativ ähm, gut macht.
0: Ich hatte nämlich damals, das war, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, da hatten wir so ein Duell gefilmt hier in Dresden wo die ganzen ähm, Chefs der Parteien, die im Landtag sitzen, bei uns in Sachsen, sind dort angetreten in so einem TV-Duell, so mehr oder weniger. Das war Oder Elefantenrunde ja. hieß das oder irgendwie so.
1: Ah, stimmt, das du so erzählt Schade, ich dachte jetzt, du hast Duell um die Welt mit Jugend und Klaas Ja.
0: <lacht> <lacht> und da haben die halt echt lange so diskutiert und du hast natürlich, wenn du die gefilmt hast, die ganze Zeit halt aufgepasst und mitgehört, so wie die Diskussion verlaufen ist und wie sich da von den extremeren Seiten so die Leute die Köpfe eingerannt haben und er dann immer schon mit der Einz- mit dem einzig sinnvollen Kompromiss so in meinen Augen dann immer so ankam <lacht> und so meinte, ja Jungs, ja. dann müssen wir es halt so machen. <lacht> ja. Das fand ich, ja, fand ich schon sehr schön damals.
1: Ja, stimmt, der der Kretschmer ist ganz, ganz interessant, auf jeden Fall. Cool. Ja, ja. das war mein äh, Podcast zum Thema Deutschland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Magst ich fand lustig. Sagen? <lacht> Schön, das ist gut. Ich fand eine Schreibt gute Idee. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut, ciao. Achso, und warte, kommt, kommt gut nach Hause, Leute, <lacht> kommt gut nach Hause zu Weihnachten. Steckt euch nicht an. Ja, ja, das wäre schön. (lacht) Tschüss.